0: Открываем. Так, ребят, привет-привет. Собственно говоря, такой вопрос. Рома, год назад, когда мы с тобой только познакомились, я тебе задал вопрос, на который ты до сих пор так и не ответил. В общем, почему Ария Фреда?
1: О, боже, бля! А вот про это не
0: отвечай. Да, бля. Про это не отвечай. Это такая
1: мутная хуйня, на самом деле. Это попозже. Это попозже, давай, да, лучше, наверное, так. Да, это попозже. Самый частый вопрос в моей жизни просто.
0: Так. Да? Ну, тогда, ну, раз это самый частый вопрос, тогда я тебе тоже задам. Я когда буду, я расскажу,
1: Если буду. А. Лучше, когда буду, да. Окей.
0: Будешь-будешь, ну, подожди. Все мы там будем. У кого-то даже план поставлен. Давай с чего начнем?
1: Давай.
0: Итак, итак, расскажи мне. Да. Чего? С чего началась твоя музыкальная карьера? Что тебя подвинуло туда?
1: История. Давайте, да, условно говоря, перенесемся на то время, когда мне было 10 лет. Это примерно, примерно примерно 1358 год нашей эры. Блядь, я не знаю, где-то очень давно это было. Где-то, наверное, года 2000, 2000 нет, не 10, наверное. Короче, 2001 год, вот я помню точно, когда меня познакомили с Радио вот, Рекорд, и я услышал, что это ага. пиратская станция, то есть там самая первая, она как раз передавалась. Мне дико вперла эта музыка. Вот, то есть, чтобы познакомила, просто сестра попросила в тачке отца, отчима точнее, включить рекорд. И я такой, ебать, что это за музыка вообще? Все, вообще я, я не понимал. Я был пиздюк, сколько лет, там, лет 8, наверное, был. Ну, вот. И, собственно, uh-huh. как бы с этого пошло все. То есть э, пошла любовь к какой-то электронно-танциональной музыке. Изначально это был DrownBass, потом э, к DrownBass примешался хаос. Вот, я все это записывал так? на ублюдский мономагнитофон, который, блядь, в моно записывал, чтобы вы понимали, э, на кассеты. Потом все это переслушал. То есть, если понравишься треки, какие-то эфиры, какие-то еще пиздец. То есть, э, прям, ну, то есть, не знаю, у меня рекорд был. Вот я просыпался, наверное, часов сколько там, 8-7 утра, да, вот, возвращался потом, uh-huh. шел в школу, возвращался со школы часов 15-16, и вот с 16 часов до, наверное, 23, пока мне пизды не давали, блядь, родители, вот я все это время слушал рекорд, Нет, он постоянно был. Вот как-то вот цепь uh-huh. все и пошло, наверное, то есть, естественно, как бы вся эта электронная движуха с... господи, ну вот навеяло мне вот это вот, знаешь, то, что я хотел стать диджеем еще очень-очень-очень раннем возрасте, То есть что-то свое... Но не просто диджеем, свое, да? Но ну, не просто. Нет, изначально, конечно, типа хотелось, да, блядь, свое что-то писать и так далее. Вот, но моя ебучая природная лень мне этого не позволяла делать. Я начал писать музыку только в 2013 году, то есть это всего-то 8 лет назад. Короче, вот такая mm. хоть, да. Ну, нормально. Да, вот, как-то с этого, этого и пришел, да.
0: Можно сказать, можно сказать, что мы с тобой одногодки, да, я где-то тоже с 12-13 пишу. Ну ничего. Yeah. <laughs> так. Ладно, об этом, мы, об этом мы позже. Но сейчас, смотри, то есть ты начинаешь работать диджеем. Где ты работал в самом начале? Ох.
1: Oh. Не на рекорд. <смех> если это, если это, да, конечно, это, если это можно назвать, вообще было работой. Изначально а, mm-hmm. было так, что, короче, я приходил э, в клуб к одному, мы ну, сейчас хорошо с ним дружим, с человеком, вот, но приходил, э, зовут его Коля, вот, к человечку, который устраивал вечеринку для подростков. Там, с 16 до 21 mm-hmm. часа э, они длились. И, соответственно, как бы приходил туда просто, типа, как танцор. Я еще танцем занимался на тот момент. Вот, всякие батлы у нас там были в этом клубе. Короче, А-а-а. это ну, хуй по седьмой, наверное, восьмой, 2007-2008, наверное, год. То есть это где-то восьмой uh-huh. класс моей школы, наверное, так. Ну и вот, и, соответственно, как бы, что, потихоньку-потихоньку начал это всем ремеслом проникаться, то есть, да, уже как бы изнутри, говоря, из клуба, то есть, ну, вот, как-то с кем-то знакомиться, просить, чтобы меня научили играть, вот, ну, и вот uh-huh. Коля, можно сказать, первый начал ставить ну, эти вечеринки, вот, ну, вот эти детские утренники, блядь. Ну и как-то с этого пошло, я очень много кому просился потом в клубы, то есть, на самом деле, на раннем этапе, это, блин, это не зашкварно проситься. Нет, нет, это нормально. Да, это нормально, единственное, что ты вот.
0: И вот эти люди, которые там работают, они же как? То есть ты приходишь и говоришь пацаны, я же нормальную музыку ставлю. То они говорят, иди нахер. И то есть сколько раз посылают вообще? То есть ты такой, ну, ну, ну как бы я же, я же могу, я же могу играть в этом клубе. А они такие, нет, лол, ты очень э, громко класкаешь э, клавиатуру. Все все, все, все,
1: мне надо так, 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 все, я уже все в эфире.
0: Ну вот, да. хорошо, дальше смотри, получается, ты стал расти. А, да, когда сознание нет, пришло, нет, что пора бы музыку писать? Или мы все-таки я
1: еще я там? Я стал, стал расти, расти, я вообще не стал <laughs> расти. То есть это настолько дно было, что просто пиздец. В общем, ну вот примерно, наверное, десятый год, да, когда я начал типа, впервые что-то там пытаться играть, в какие-то клубах проситься и прочее. Всегда это было бесплатно. Всегда блядь, всегда. То есть да. я не знаю. Я, да. я, я чуть, чуть, чуть ли не я платил, типа чтобы блять меня поставили. Uh-huh. Собственно, ждал э, заканчивал, допустим, там в два в три, да, где-то говоря там отыграл в каком-нибудь гадюшнике, блять, где Сиди э, Джей 200, блять вертушки перемотаны изолентой. Где ты спокойно можешь отхватить по еблищу, блядь, вот я не знаю, просто пивнуха, из-за того, что-то что не понравилось, а я еще одевался тогда, блядь, весь такой в рубашечке, галточках и так далее. То есть на классике. То есть, в принципе, от пиздюлице у меня был шанс очень вес высок. Ну и, соответственно, как бы как-то вроде как-то без этого происходило, без экспресса. То есть, ну, может, пару раз в ебачь привезло. Везло. А ты просто. Я сам из города Иванова, ты просто здесь не жил, потому
0: что много здесь случаев было, когда. Поставь нормальную. У тебя просили поставить нормальный трек какой-нибудь. Нормальную конечно. музыку
1: поставь, ты что играешь? Да, 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 конечно. Ну вот я тебе так скажу, город Ивана у нас в Питере присутствует на самом деле. Это вот такие вот гадюшные пары, где просто, я не знаю, для чего еще люди туда приходят, просто пив попить, я не знаю, то есть наставить там 100-200 рублей и попиздиться, наверное. Ну да. Ну да. на это, так чтобы никто не мешал. Да, ну и вот, собственно, как бы вот по таким вот вечерухам я плелся. Вот. Пока, пока пока в 2012 году у нас не появился трэп в России. То есть пока он с Америки до нас mm-hmm. не дошел. Вот тут как бы, yeah. наконец-то... То есть до этого-то я играл ублюдскую музыку, которая мне самому особо не нравилась, да, а, потому что ну, просто от этого ну, требовал народ попса и так далее. Mm-hmm. Вот. И тут наконец-таки приходит трэп, да, то есть... А еще по параллельной помню одиннадцатый год меня как-то раз завели в клуб душ, это Сергей Шнура было заведение, короче, в москве ага. а, где, собственно, Леха Косинус, знаешь, да, заскался сейчас у меня, да-да-да-да-да, где он устраивал свои вечеринки, короче, вот, не помню, как что это называлось. Вот, но суть в том, что это единственный, это вот наш вот космус, он как русский дипло, блять, было. И вот он э, ставил мумбатон, ставил вот, вот такие, типа, вот, э, музыку, трэп, то есть вот это вот то что, то, что вообще, то есть нигде, никогда не играло нахуй, просто в России. И то есть это настолько было круто камерно, что я прям, блядь, вот бы круто было бы когда-нибудь играть эту музыку, пиздец. Ну вот, и, со, соответственно, 2012 год, уже конец, наверное, 2012 года, первая АВГ отгремела, я про нее нихуя не слышал, потому что я был, ну, тогда не в теме Абсолютно. Но было, по-моему, то ли в конце лета, то ли осенью, короче, пошел, короче, бум вот этих трех мероприятий, вот и в одной из них я залетел. С этого вот как раз-таки а, получилось так, что я там отыграл, отыграл с 5 до шести на пустой зал, но, блять, ну как на пустой там человек пять, пять наверное было. И вот эти пять человек, которые там а, были, они организаторам сказали только круто я отыграл, хотя организатор уже давно домой съебали, чтобы ты понимал. Как я круто отыграл и почему этот чувак играл в конце? Возможно, вот это и дало какой-то толчок, чтобы меня поставили еще раз на эту вечеринку, вот, что типа проверить уже более нормальное время. И вот как-то вот, вот так вот так вот и получил сарафанное радио, что типа чувак в бабочке, блять, в рубашке, в пиджаке, э, все думают, что буду играть Иван Дорн на тот момент это просто Иван Дорн был в тренде. <связывается> uh-huh. а, как у нас LJ, Джейс, не знаю сейчас там Фидук и прочее, то есть типа, ну тоже такое типа и хуяк, я и башу жесткий какой-то бейс вообще лютый просто абсолютно трэп там какой-то рэпчик такой, блядь, разъебывающий. и вот собственно, это был когнитивный сонанс у всех пришедших на мой сет, скажем так. И вот, наверное, вот благодаря этому как-то собственно пошла карьера вы потому что сарафанное радио сыграл. Вот, вот так вот, и вот пошли мероприятия, какие-то привозы пошли, 13 год, 14 год, вот. ну и, собственно, как бы вот все вот, вот разрослось, скажем так, ну вот. Это и, вот пошло. Так, и, и пошло, и пошло, да. Да. Так, и что дальше да. было? Да, прям, ну, всю, что ли, карьеру пересказать прям, на самом деле, карьеру... Была... Ну, ладно, давай, давай да, мы да, знаешь, что да, тогда давай, сделаем, мы с тобой сейчас. остановимся? Ну, ага. И, И послушаем я, я
0: голосовое. Вдруг там что-то интересное.
1: Я сейчас завершу, собственно, эту мысль предыдущую. У-у-у-у. Я вот так скажу, то что, то что какой-то может быть, не знаю, успех, не успех, как-то можно назвать. На самом деле это все типа ни хрена особо, не талант. То есть, ну понятное дело, я себя играл бы ебана, хоть бы, что-то получилось, понятное дело. Просто ну, да. это это огромная доля везения. Где-то мне попадалось, грубо говоря, по попад... ну, Удавалось оказаться именно в то время в том месте. Вот как вот вот, блядь, вот, вот честно. Это реально везение. В некоторых моментах пиздец. Я просто понимаю, там минуты позже, минуты раньше, там, пришел бы в то или иное место. Не то слово какое-то сказал бы, как, с, как, с кем-то в разговоре. Все могло бы абсолютно по-другому сложиться. Вот на какие-то, знаешь, поворотных моменты карьеры. Так что вот я не знаю, это какое-то везение, может быть, было. Вот Ни ну... хера не талант, нет.
0: Не не без того, не без того. Так давай, короче, слушанию нашему. Просто душ – это клево. Самое клевое место было. Это клуб душ на Лиговском. Просто топ.
1: Ну вот оно прошло. Это мой коллега Вася, диджей Голхом. Васик, привет. Да, связь не солидарен. Душ – это было очень крутое место.
0: Так, есть еще у нас
1: голосовых?
0: У нас голосовых больше нет, потому что мы сейчас переходим сразу же к моему следующему вопросу. Вот смотри. Давай. А как произошло так, то есть, что ты попал на рекорд. Кто тебя вообще с рекорда заметил и кто тебя пригласил первый раз на рекорде? Вот это я хочу сегодня услышать.
1: О, это очень долгая история. Ну не долгая, в смысле, это. А история, давай. Которая, которая, а а которая мы не торопимся. Она, не, она неожиданная, я говорю, это, это, это вот как раз вот стечение обстоятельств, вот это везение какое-то. Суть в чем? Суть в mm-hmm. том, что короче мы из этих вот этих вечеринок, которые трэп подвала, вот эти все были тринадцатый год там, mm-hmm. и прочее, познакомились с парнишей по имени Саши Саланких, его, кстати, может быть, некоторые слушатели знают, очень талантливый видеооператор, видеограф, не знаю, фильм, фильммейкер, фильм, бля, клипмейкер, то есть он прям Он снимал на тот момент просто вот эти жопы, которые трясутся. Ну, что там было модно? И, собственно, мы с ним как-то, то то я его подтяну на какую-то вечеринку, то он э, там на какие-то эти, то есть, э, не знаю. Он делегировал, получается, свои э, свои заказы вот эти на видео продажи, mm-hmm. которые стусовок так далее вместе со мной он приезжал ко мне мы вместе монтировали вот и это я к чему говорю К тому, что в какой-то момент его заметил опять же Леха Косинус кстати говоря да на АФП и он его как-то заметил то есть типа то что он там снимал взял его с собой вот на Alpha Future People получается худит наверное какой-то лохматый год был наверное там один из первых АФП вообще в России ну ну да собственно сворганил хуевший ролик хуевший клип на трек но вот и собственно потом познакомился с Санией со Санки Тюнс тогда они еще были на рекорде и вот наверное, может быть, они вместе с Косинусом подтянули Сани на рекорд а, работать и вот Сани уже получается начал им снимать полноценные фестивали все эти пиратские станции трансмиссии что там блять очень много вот этих фестивалей которые были это ради рекорда, да на слуху все вот все это делал Саша в основном ну вот и соответственно mm-hmm. как бы так поскольку он делегировал эти заказы вместе со мной я исполнял ну иногда видео но чаще всего я был на звуке то есть у меня а, было то что я делал озвучку, саунд-дизайн и так далее, то есть вот, это, вот ну, этим ну, всем фестивальным роликом. Ну вот, ну и, соответственно, у нас был общий чат с Анной Резниковой, это у нас, по-моему, исполнительный директор на рекорде, я не помню точную должность, но она там очень важная. Ну, плюс еще э, с, сестра с Андрея Резникова, который генеральный продюсер, Ну вот, и, собственно, общий чат, мы как-то там все мило, не знаю, общались, как-то типа, я все время был такой, типа, на кураже, я все время такой веселый, вот, может быть, это повлияло <связано> тоже немножко, то есть э, она такая, слушай, а ты, может быть, тебя, ну, как бы с радио познакомить конкретно, то есть так, чтобы прям, ну, вот, вот, Прям, Чтобы ты у нас что-то там делал. Ну, вот я такой, блядь, конечно. Я причем сам не просился. То есть, я имею... вы спрашиваете? Да, 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 Я сам не просился, несмотря на то, что я терпеть не могу навязываться, на самом деле. Вот вообще. И вот как бы, блин, естественно, ждала этого какого-то предложения, то есть, но типа особо душе не надеялся. Естественно, хотелось быть каким-то резидентом рекорда на тот момент, типа, более особенно. Ты помнишь, что я с 8 лет рекорд вообще слушаю. Но ты есть получилось то, что она такая: слушай, ну, приедь там к нам Восток-то Восток-то офис, короче, вот. Uh-huh. навстречу и вот поговорим я приезжаю в офис с андреем мы были знакомы уже получается из-за того что мы снимали фильм пиратская станция вот этот и по всей истории вот эта uh-huh. пиратская станция вот долгой фильм на час на час с хером Ну вот, и, соответственно, мы монтировали его с Сашей и еще с одним человечком, вот, втроем. И мы были на итоговом показе вот этого фильма в студии «Рекорда», и, соответственно, как бы там я более-менее как-то, ну, примелькался, скажем так, на тот момент. Ну и что, и вот, собственно, как бы он мне, естественно, узнал такой, типа, оп, а не хочешь ли ты стать помощником музыкального редактора «Рекорда»? Я такой, хуя, должность звучит вкусно, но... За счет того, что я ленивое говно и на тот момент еще жил на Пионерской. Э -э -э, Стоп, не знаю, кто из Питера, кто здесь. Короче, на другом конце города. (с) на, на На другом конце города, короче, от студии рекорда. То есть это каждый день надо было херачить через весь город. В офис рекорда, ну вот, и, соответственно, ну, как бы там работать. То есть, это получается офисная работа, Чего, как бы, соответственно, никак не коррелировало с моими планами на жизнь. То есть, и, соответственно, я должен положить болт на свою музыку. Я этого не хотел, поэтому говорю, что э, у меня есть человечек, который может заменить меня, и он будет намного пизжи в этом всем. И собственно, я, собственно, прислал человека, и вот он сейчас там до сих пор работает он уже там, по-моему, директор СММ, вот, уже поднялся, то есть все с ним хорошо, Никита Магоматов. Вот, вот такая mm-hmm. вот история. Вот, собственно, вот так вот на рекорде это произошло, и э, то, что вот именно вот какое-то такое знакомство внутреннее, прям вот, э, с, по какой-то именно моей музыкальной э, про- как-то деятельности. Вот, и, соответственно, потом Андрей меня просто начал ставить на, был Майкинг Фуко, по-моему, фестиваль первый, или mm-hmm. нет, не Майкинг Фуко, был сначала Майти Фуко, потом, по-моему, был Витфест. Это фестиваль блогеров, и им понадобился как раз-таки диджей, и, вот, и, соответственно, меня туда позвали. Наверное, с этого все пошло, с 17 или 18-й год, не помню, это было. Вот. Позвали на эти мероприятия, я там отыграл, то есть среди этих блогеров и так далее. Первый раз тогда познакомился с Моргенштерном, ставил Моргенштерну mm-hmm. треки там из его флешки и так далее. То есть типа, это вот. Потом, собственно, были маятники Фукоя, и вот как-то все вот, вот так вот и получилось то, что я начал играть на мероприятиях рекордов. Этот... И, соответственно, на каких-то их локальных этих темах, онлайн-эфирах, вот этих всех как-то так, наверное. Но по факту, как-то по так... факту, по факту я, наверное, не являюсь, как-то, в рабстве, наверное, рекорды, как это бывает у некоторых, раньше там это было. То есть, и это очень хорошо. За это огромная благодарность Андрею, что он меня не душит, вот, скажем так, интеррампами, требованиями и так далее. То есть, гастролик гастролями. То есть да, там, условно говоря, это все не через booking рекорды идет, а через меня просто. И вот я благодарю, что у меня есть все да... Намного проще. Да, это прям вот вот за что я ему благодарен, что он не стал меня загонять в эти рамки, это очень круто. Вот как-то так. Опять же, какая-то доля везения, не знаю, что ли, не знаю, честно.
0: Ну, знаешь, мне кажется, это даже не просто доля везения, это какой-то вот типа план, цель, который у тебя внутри в голове сидел, и ты просто делал работу, которая тебе в итоге принесла вот такие вот достижения и возможности.
1: Но это забавно, на самом деле, потому что с рекордом Конечно. познакомился я изначально через видеочасти, да, то есть типа какой-то видео видеопродакшн, и получилось то, что получилось. Вот так вот.
0: Я так скажу. Я много слышал историй, когда, значит, люди, чтобы там дойти до какой-то определенной работы, то есть пойти работать на Sony или до какого-нибудь радио, это идут сначала в рекламный отдел, из этого рекламного отдела уже как-то начинают знакомиться и идти выше. То есть э, многие люди проходят через вот такие грязные работы, чтобы дальше да, 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 осуществить да, свою да, мечту. Согласен.
1: согласен такая да. я тоже достаточно такие, популярная тема. Да, что типа mm-hmm. просто откуда-то чуть ли не уборщиком начинал, и вот, собственно, да. Да-да-да, с... да. Да, да, согласен. Здесь немножко такая так. похожая ситуация.
0: Потому что я недавно себе такой задаю вопрос: вот хочешь идти на Sony, например, работать? Я говорю: ну пойдешь уворщиком, Я говорю: да хрен там, я вообще жить там буду, если надо. Зато на Sony.
1: Так. Давай послушаем. Ребят, послушаем. Давай, ребят, послушаем. Наверное, они тут прислали уже два голоса. Я нажимаю. Давай.
0: Рома, расскажи про свое самое лучшее выступление.
1: Кстати, я, я его помню, да. Но у меня закрепив висит на странице ВКонтакте. А, точнее, фото uh-huh. с него. О, это был стадион юбилейный. Э, фестиваль Майкинг Фуко. И это действительно по праву самое масштабное, вот, нет, не самое масштабное мероприятие, но при этом при всем самое эмоциональное, скорее всего. А, потому что это были трибуны, это был полностью внизу весь зал, я был в центре зала вместе с МС, э, он очень хороший МС, есть у нас такой очень крутой прям. Uh-huh. Вот, и, и вот мы с ним как бы вдвоем э, в тандеме выступаем, стоим на разогрев, разогреваем, соответственно разогреваем ну вот И вот, э, вот это оно. Это был март, не помню, 18 вроде бы года, или 19-го, блин, точно не помню. У ну, вот, тебя написано, прям, что
0: Май 19 значит, возможно, март. 19-го. Наверное,
1: да. Да, да, скорее всего, так. так. Вот, ага. это, было, это было что-то с чем-то. У меня просто еще хайлайты с господи, выступления в Инстаграме есть. И там прям, там прям, там мурашек. То есть я прям стою, у меня прям мурашки мои откидываются в некоторые моменты, когда весь зал поет. Не,
0: там... Я представляю просто, на, на такую аудиторию, когда работаешь, да, и да, они да. все дышат с тобой одним воздухом и хотят... Так, так причем, а,
1: целенаправленно пришел. Так музыку именно, да, то есть угу. просто как, условно говоря, какой-то день города, да, там, и так далее. Просто вот опять же говоря о том, что ага. это не самое было масштабное, потому что самый масштабный человек... 20 или 30 тысяч что-то было. Было в городе Сосновый Бор. Это был как раз у них там какой-то то ли день города, то ли еще что такое. Там было овер хуя людей. Это вся городская площадь была забита вот этим всем. Это просто жесть. Но, конечно, такого кайфа я не словил по той причине, что народ был очень сильно разношерстный. Ну, вот. И вот когда, соответственно, сравнивая, допустим, с этим стадионом, да, вот, который вот был, моих mm-hmm. все в Ванисон поют все слова и все пришли целенаправленно разъебываться конкретно на фестивале. Не просто там Ебалом пощелкать. Вот, Или побухать там, словно. Вот, вот это вот намного круче. Вот так вот. Mm-hmm.
0: Так, давай к следующему вопросу. О, oh, да, и самый интересный вопрос а, про тот нерелизнутый трек с Ивангаем. А, почему трек так и не вышел, и что вообще что вообще было? Что
1: случилось? Ah, так. Я забыл про да. Ну, короче, это стоило ждать. Суть в чем, uh-huh. а, познакомились мы с Ваней Ивангаем, Блин, когда он жил в Питере, тоже не помню какой год был, наверное, 18-й, вот, э, очень хорошо начали общаться друг другу, гости ездить, вот, э, писать ему злость, соответственно, и так, и так далее, и тому подобное, вот, кстати, на самом первом маятнике мы с ним приехали туда, э, в самом первом маятнике был, вот, uh-huh. Суть в том, что Ну-го. у Вани очень сильно поменялось мировоззрение на тему э, вот этого жанра хайбет трэп, вот, э, гибридный трэп. И он в mm-hmm. легкую музыку на тот момент ушел в афьючу бейс. И он говорит типа Ромниш, извини, но мне это как бы ну стало неинтересно. Ну, вот вот эта вся коллаба, потому что ну вот 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 так вот. А так она, блядь, лежит, mm-hmm. собственно, этот проект висит недоделанное до конца еще. И как-то вот так вот. Обидно, потому что потенциал работы был ебейший абсолютно, потому что на тот, на тот момент, опять же, три года назад, два, не знаю сколько там, э, так такой он, мозг мало писал, Я так скажу,
0: как-то. Иван Гай сам по себе как бы тоже не последний человек из блогеров, то есть э, хорошая была поддержка.
1: Да, но я не сколько об этом думал, сколько о том, что я такое не упускал сам под своим именем, да, и типа, в любом случае, Ваня бы выпустил это не так, то, что как Иван Гай и, и Ариафред, это было бы там под его каким-то альтер-эго, да, грубо говоря, поэтому, mm-hmm. ну, mm-hmm. что там, э, хайпиться на имени не совсем та цель была, просто именно хотелось, что работа охуенная, вот, то есть, а в одиночку упускать, наверное, не очень честно будет, не знаю.
0: Как-то так, понятно, так, mm-hmm. и к следующему вопросу. Так. Uh, всем привет, ребят uh, Вопрос к Роме. Ром uh, Будет ли коллаба с кем-то из резидентов Харш Рекордс или там в идеале С Джанки Кидом? Расскажи вообще про Харш Как так получилось И что там вообще за история Было бы очень
1: интересно послушать Маленький инсайдик, нет, коллабы ни с кем не планируется. Вот, но маленький инсайдик на харш у нас с бронзией выйдет наконец-таки работа, которая та самая с рок-гитарой. То есть, кто знает, если слушать, слушатели этого эфира. вот, Ура, наконец-то, два года спустя, блядь, это выйдет. <связывая> Вообще должно быть в январе, но уже 29 число, их хуй знает. Это будет огромная компиляция, которую они очень большие ставки делают, как они сказали, с харш И, соответственно, там будет много артистов, ну и в том числе наш трек. Вот. вот, вот Вау, Да. Кстати, Бронзи
0: Бронзи нам рассказывал про этот трек, который должен был выйти уже в начале января. Мы это помним прекрасно, потому что он также был у нас в гостях. Вот. Но ждем, ждем, ну, ждем ждем от вас пушечки. Следующий вопрос. Рома, расскажи самое грязное просто вы свое выступление. Просто вот максимально грязно, где ты прям ну прям вот жестил, прям очень жестко. Прям вот грязно.
1: Ну, блядь.
0: Где руки не помыл, <смех>
1: давай. Не-не-не-не, я примерно понимаю, что он говорит. Это стало Вася, я узнал его по голосу, мой коллега. Угу. <смех> давай я так отвечу, Вася. Это почти каждая суббота, блять, виновница самое грязное наступление, до, наверное, появления в моей жизни Кристины, вот, моей девушке. И, скорее всего, так, потому что с ней я как-то супер не стал. Вот, а так прям грязная, грязная, сверхгрязная, блять. ну... Тут уже сейчас пойдет тема, наверное, э, ох, а можно ли такое вообще говорить? А, а можно, раз. можно, можно. Здесь 18 Нужно. плюс предложение, поэтому... заебись. Это, наверное, какой-то 15 год, год, когда еще много кто баллся наркотиками, в том числе и я. И... Я, да, был у меня такой период в жизни, и сейчас я абсолютно против этой всей истории. Очень сильно против, прям сверх против. Но суть не в этом, суть в том, что грязно это было то, что вот это была туса большая. Все примерно в в одном состоянии, чуть ли до оргии там не дошло, короче, вот, наверное, вот так вот было, то есть когда ты играешь что параллельно через вертушки, тебя две девушки засасывают, еще что-то там происходит, кто-то тебя там, не знаю, там штанах шурудит, примерно такая история, то есть, типа, ну, это молодость, знаете, я я, я не жалею, но, типа, как бы и не советую никому, не пробандирую ни в коем случае, наркотики это зло, но, но было весело на тот момент, на тот момент. Сейчас ну, конечно, ну да. да ну а так, типа, из таких <laughs> грязных, что ли, ну да? это, типа, вот когда наебашиваюсь <laughs> в край просто абсолютный, и виновницы тоже условно, где резидент, это у нас есть э, рэп клуб самый главный в Питере, mm-hmm. вот, залезая на стол, там, что-то там на сцене прыгаю и так далее, типа, все чувствую абсолютно как дома поэтому и веду себя как ишак ебаный, как-то так, <laughs> вот, <Следующий> понятно, да. <laughs>
0: Следующий вопрос, Рома. Привет! Когда выйдет идит? на знаешь ли ты? Кстати, привет от Дэд Пола.
1: А, да, привет, Дэд а, Знаешь ли ты? Так это не совсем идит. Это больше машаб такой на ремикс квоке. И, собственно, да блин, да блин. Ну как? Ну не знаю, как надо выпустить его. Выкинуть просто в фей, и все. Все, следующая, давай. Так, Это подожди, в смысле, В
0: смысле, вот Это, нас и... Дэдпула привет? Это кто такой?
1: <какушным> Это у нас косплеер парниша, который, э- собственно, у нас на некоторых вечеринках надевается в костюме Дэдпула. И его приглашают туда mm-hmm. вместе с еще ребятами, которые тоже косплещики, дабы разнообразить обстановку на сцене. Вот. Mm-hmm. Выглядит, выглядит прикольно. Прикол. Танцует. Да, такие вот дела.
0: Ну, хорошо, хорошо, танцует. Ладно,
1: следующий вопрос.
0: Рома, назови коллапсовые мечты.
1: Ох, блядь, нихуя себе. Диджей Снайк тогда, наверное. Хм. Это, наверное, коллапсовые мечты хм. какой-то, да. То есть что-то, блядь, такое, что прям вообще...
0: Диабол, ну, я бы охуел бы... точно. Да. b бы сыграл бы с ним?
1: Конечно. Только бы это было... Конечно, сложнее, я бы тоже. Да-да-да, это было сложнее, потому что он играет с этих, господи свинила, да, скажем так, вот, Сератора, uh-huh. я, я с, с Ну, это ладно. Но еще, наверное, Карнэйдж. Карнэйдж это, типа, тот, блядь, толстый нигр, который меня сильно вдохновляет. Он такое говно сначала выпускал 13 года, прям смешные, типа какие-то идиты, но которые очень сильно разъебывали. Вот. Я просто сейчас, знаешь, с высоты какого-то опыта, продакшн и так далее. Смотришь на это все музло и такой, типа, епта, что за хуйню тогда выпускал? А потом пошли коллабы с Мигасом, блять, с. Господи, с дохелища, с рэпером, я сейчас всех просто не припомню. С Юзивертом, то есть, ты там вообще, то есть, он прям что- это тот самый диджей, не который типа вот прям, ну, просто для имени стоит. А именно тот, который делал продаж, ну, знаете, все рэперы, вся вот эта вот э, э, рэп-индустрия, это вот, вот это. Угу. огромный респект не он называет. С ним бы, наверное, хотел бы тоже. Так,
0: Так, сейчас переходим как раз к моим моим, моим вопросам, к моей теме. И я хотел бы тебя узнать вообще по поводу рэп-исполнителей, то есть вот немножечко вот об этой кухне, или как даже занесет. Вот смотри, много всякой информации из новостей. Мы слышим, что рэп-исполнители в основном ну, употребляют. Вот употребляют ли рэп-исполнители наркотики, или все-таки там есть зожники еще?
1: Конечно, есть зожники. Есть люди, которые... Как же, как и я, прошли через это. Само собой, был (смех) какой-то волослоб, был какой-то соблазн и так далее, был какой-то период, скажем так, которые просто поняли, что это дерьмо ни к чему хорошему не приведет и (смех) перестали, да. Так что да, есть. Но 99% наверное (смех) рэперов у нас когда-то что-то дать пробовали, скорее так. Как (смех) минимум это все такие курительные смеси, скажем так. Вот.
0: Ну вот, кстати, вот сегодня наткнулся и... на новости, что тиму белорусских поймали О, боже, с двумя да, килограммами. Да,
1: это жесть с двумя килограммами
0: шише. Боикали реальность?
1: Реальность, конечно. Но просто так обосраться, это вообще жесть. Ну все, доступ к соцсетям прикрытие. Ну, типа, сразу запретили. То есть, ну там же в Минске, ты где он, там в Минск, да, это было Беларусь? Mm-hmm, да, 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 Беларусь. Же, еще, еще жестче законы с наркотиками, которые связаны, вот, они еще жестче, чем в России. Поэтому, как бы, его там. Конкретно нахлобучит, к сожалению. Но тоже дурачок. Ну да блядь, хотя бы кокаин, что ли. Да. не знаю. Да. Ладно, знаешь, это шутка. Естественно, это шутка. Ну просто это пиздец. Ну типа 2 килограмма. еб твою мать. Ладно. Так, следующие вопросы какие у нас будут.
0: Он еще, кстати, пр- прокомментировал, что это для друзей. Это он не торгует. Это он не так, торгует, ты, для друзей.
1: Да, 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 да. Не, ну я ему верю. Типа, потому что че, ему глупо как торговать. Вот. Mm-hmm. потому что у него заработок совершенно другого идет. А, так, типа, ну, обидно, наверное, за человечка, но, тем не менее, сам виноват. Я просто как бы, к такой теме жестко сейчас отношусь.
0: С кем из рейп-исполнителей ты смог поработать вообще за свою карьеру, кроме Моргенштерна?
1: Да, поработать в плане, типа, продакшн? Ну да, там,
0: по одной, на одной сцене, там, хорошо, там, ну, даже Ой, вот так, а, блин,
1: это все С кричали. кем
0: общался, с кем корешилл.
1: Это как-то типа, знаете, не знаю, рассказывать о том, что кто с кем бухал и это-то все. <laughs> ну, блин, да дофига кого. Да, практически вот все, кто у меня, собственно, в описании написан, с кем я работал, как-то пресс-релизе. <связь> вот, все вот такие ребята. То есть, блин, ну, я не знаю, ну просто типа как-то, с кем работал, это же нельзя назвать работа, разогревал. То есть... Потому что mm-hmm. ча- чаще всего может быть такое, что типа рэпер, который выходит э- после твоего разогрева, он душе не идет кто такой. И это вот нормальная абсолютно история, потому что, типа, ну, просто диджик отыграл. Просто в кафе, фон какой-нибудь был. И, допустим, тот же битвейп, он точно не знает, кто это такой, вообще даже в глаза. Но, но есть наоборот ребята, с которыми здороваемся вне сцены и типа, не знаю, там, блядь, выпиваем или там встречаемся или что-то такое, типа, общаемся вполне адекватно и классно, то есть, типа, вне работы. То есть, вот и такое тоже может быть, потому что запомнили меня как, типа, чувака, который прикольно раскрывал. Ну, допустим, так вот, может быть. Ну, вот, ну, вот так вот uh-huh. пичится именами, ну, не знаю, это какая-то как, пандареска будет. Ну, да no, ладно. Я не думаю, это, no, не, да. не думаю, что нужно. Да, да, именно тех, по продакшену, по продакшену, это Big Russian Boss, наверное, вот. И так, по факту, Помогал там, не могу назвать э, честно имя, вот некоторым таким рэпером прикольным помогал именно с э, продакшном, вот где имя твое не указывается потом, скажем так. Вот. Ну понятно. Так,
0: смотри, тогда вопрос следующий: как попасть на рекорд диджею, продюсеру, ну вообще просто обычному рядовому пацану, который очень сильно стремится и никак не может пробиться? Как?
1: блять
0: Долбить в личке, не знаю, там, звонить, не, жить у рекорда там.
1: Это, это бесполезно. Не-не-не, бесполезно по той причине, что уже абсолютно набран какой-то штаб резидентов, да, вот. И, угу. не знаю, вот у нас Маятник Пуко, там вот как раз есть молодые ребята. 8 человек как раз. Ну, включай меня. (сélاء) Вот, Майтик, Фукулта, Радио Шоу, соответственно, я имею в виду, есть. И, соответственно, вот они как раз вот вот, с долей везения, из-за того, что они там знакомы были там с кем-то и так далее, вот они попали. Сейчас, к сожалению, набора такого нету, ребят, и поэтому попасть крайне сложно. Опять же, не из-за того, что там, не знаю, там, рекорд — это как условно Apple, хуй-то пойдешь, блядь, в какой-то совет директоров и так далее. Нет, это потому что, типа, ну, нет, собственно, надобности на таких артистах в наборе новых. Как-то так. Понятно. Ну в любом случае через знакомства какие-то, наверное, вот. Не знаю. Я по-другому попадал.
0: Ну и слава богу. Так, хорошо. Много у тебя поклонников
1: или много хейтеров? Кого больше? Хейтеров вообще считаешь, что нет? Скорее всего, я просто сам по себе. Может быть, для кого-то я, может быть, и кажусь иногда долбоебом, но именно врагом не являюсь. У меня нет врагов. И, типа, я бы не сказал, что у меня есть хейтеры. Потому что я таких-таких uh-huh. нет, таких нет. Типа, не встречал, как минимум. То есть нет такого, что тут там какие-то гадости пишет мне там в Инстаграм, Директ или еще что-то, в комментариях на YouTube, или еще где-то абсолютно такого нету. Поклонниками, блядь, я не люблю поклонниками называть, это просто слушатели той же самой музыки, слушатели моей музыки, наверное, так назовем, лучше так, чем фанаты и поклонники, я не очень люблю это слово, потому что я еще не такого уровня блядь, артист, чтобы, блин, называть этих людей фанатами, скажем так. Вот, я, ну, понятно. Да, я со всеми, со всеми очень тепло э, общаюсь, и у меня есть даже вот беседа, это, это комьюнити, где 170 там, с чем-то человек, короче, причем как бы я их никуда не звал, то сами ребята со, собрались, и вот, собственно, вот набрались в эту беседу, и я с ними всегда, блин, приветственно, очень сильно общаюсь на все эти моменты, не знаю, на какие-то вопросы отвечаю и так далее, помогаю там как могу. Так что вот, uh-huh. с фанаты и, как, как ты сказал слово, господи, э, поклонники. Хитеры, поклонники? Нет, нет, только поклонники, поклонники, нет, это типа немножко не то определение, наверное. Uh-huh.
0: Вот, хорошо, так. хорошо. Так, так, у нас тут вопросик, давай глянем,
1: что Давай, там. давай.
0: Uh, всем привет, uh, добрый вечер. Хотел задать такой вопрос. Uh, Ром, как ты начал заниматься музыкой, кто тебя вдохновил? Uh, вот такой вот вопрос.
1: No. Я в начале, наверное, интервью сказал, да, в начале что я об этом говорил. Конкретно, кто помогал, наверное, может быть. Это как раз организатор той самой вечеринки, которая была в конце 2012 года, и который дал мне немножко свет. вот этот Его звали Андрей. Вот. И он чуть-чуть писал какие-то биты, чуть-чуть умел. И вот один раз он приехал и, грубо говоря, ткнул у меня рожей в эту FL-студию, а я туда заходил, когда uh-huh. я такой, угу, открываю вот это все. Не сегодня, говорю я себе, и закрываю нахуй, потому что это вообще просто, ну, невозможно было. Как это, блять, понять нахуй, что это за жесть? То есть, типа, окей, сводить какие-то, типа, там треки, это еще могу понять, там, Virtual диджей, блядь, трактор и так далее. Я про, я про коп конкретно сейчас. А вот, чтобы писать свое мозло, это было для меня сложно. Я еще сам по себе супер ленивое говно, существо вообще очень жесткое. Поэтому... Да. короче, это было сложно, но вот он мне помог на самом деле, он мне дал какие-то азы, грубо говоря, то есть просто за пару часов показал и как-то я в это все втянулся очень сильно, вот, надеюсь, ответил на вопрос.
0: Ответил, ответил. Так, mm-hmm. смотри, хорошо, если мы сейчас начали говорить по поводу вдохновения, кто mm-hmm. твоя поддержка
1: на сегодняшний день? Поддержка, поддержка. Сейчас бы, наверное, бы Кристина <смех> <смех> бы хотела услышать эти слова. Вот. Да, да нет, я просто особо сильно не нуждаюсь в поддержке. Тут, типа, как бы скорее, скорее, скорее так, что. Эм... Ладно, опустим тему личной жизни, просто опустим, типа да, это все-таки могу потом ответить, но типа, если будут вопросы про это все. Конкретно, типа, вот поддержки, что ли, да да особо да не знаю. То есть я как-то не нуждаюсь. Наоборот, ко мне все ребята как-то типа просят, типа, зацени, и я их поддерживаю. Вот. А чтобы, типа, как бы меня, не знаю, такого как-то нет, вдохновиться чем-то, не знаю, это, это знаете, может быть, поможет прийти какое-то вдохновение, скажем, такой то вайб, когда ты слушаешь чьи-то сеты, а, там, условно, там, топовых диджеев, где шум толпы, на фестивали, вот это все, и ты такой, uh-huh. все, сейчас нахуй на этом кураже, как я ничего заебаться. вот прям такое, да, может быть, ну, вот, а, так, чтобы, чтобы прям я черпал вдохновение, наверное, может быть, ролики всякие, это, это раньше было ультрамюзик uh, фестиваль, всякие Tom Roland, вот эти все uh-huh. автор муви. Наверное, вот оно. Да, скорее вот оно, да. Оно точно мне поначалу давало либо стимул. Так, следующий вопрос? Ну,
0: так, следующий. Следующий вопрос от меня такой. Смотри, то есть, мы с тобой знаем, что и многие из слушателей есть такой дядюшка Блейз. Вот. А вот. Как ты с ним познакомился? Вот. Да, и вот. когда попал к нему на вечеринке?
1: Опять же, доля везения какого-то, наверное, ну, на тот момент, просто стация была такая, 17-й, если не ошибаюсь, год, эм, я приехал с Яриком, получается, в Москву, э, Яриком Баскингом, вот, когда он уступал. Вот, просто мне почему-то вот, не знаю, мне прям вот дернуло, блядь, хочу что-то поехать на этот Double Хейст, на те вечеринки, которые устраивал тогда Блейс и звал всех вот молодых вот артистов, рэперов, там уже Гену Коваленко и так далее, то есть типа, ну вот, как раз те, кто подавал надежду и кто уже как бы какой-то значимости там достиг. И это типа такая была вечеринка, знаешь, сборной солянки, типа из Дема, из Бейса, из, блядь, рэпа, из всего того, что нравится, что я такой, блядь, ну это точно должен разгонять. Приехал, ну вот, и меня узнал Сережа Кила такой. Вот, на тот момент он с ним работал, с Блейзом. вот. То есть с Блейзом uh-huh. мы не знакомы от слова совсем были. Вот, вот настолько. То есть, типа, он где-то, может быть, слышал на тот момент про э, меня ч- что-то максимум, там какие-то, блядь, пару треков, что-то такое, типа, и кто-то там, может быть, им передал. Но им лично еще как-то, типа, вообще нет. Я про него, конечно же, да, и кучу диванов посмотрел, и так далее. Я про него знал гораздо больше. Вот. И получилось uh-huh. так, что Сережа Кила такой, слушай, о, бля, что чего прикольно? Давай, ты, может, станешь типа там ну, на 20, хотя бы. У нас там плотный лайнап, но весеть, что с собой Я говорю, ебать, давай. На всякий случай, кстати, флешки тогда взял с собой, и вот повезло, встал, ебнул, разъебал, мне еще правда температура под 40 тогда была, и не знаю, у меня она улетучилась во время сета максимально, типа, быстро вообще, вот. но тем не менее смог все равно даже в таком состоянии как-то ебануть так, что Блейс ко мне подошел и такой, мы с тобой снимаем диван, говорит, я такой, блядь, без Б вообще. Ну и вот, и как-то, собственно, вот вот так вот это и произошло, то, что получилось... А, вторая вечеринка, была я, Леша и Ярик поехали в Москву тоже. Леша Миронов. Вот. Тоже нас позвали. И это был глуп Джипси, по-моему. И еще тогда было выступление Тифеста, вот помню. Вроде бы так было. И там тоже так получилось, что я ехал к друзьям, вроде как, вообще в Москву, по-моему, так, что-то такое, и типа, ну, заодно и заглянул к Блейзу тоже, но то, что он типа звал, просто, типа, пригоняй, пригоняй. Вот. Собственно, отыграл и там, получилось так, и, собственно, как бы вот еще Блейзу еще больше там мне понравился. И вот он уже начал меня прям уже целенаправленно возить э, на эти вечеринки. Вот как-то так, по сей, по 20 год уже, получается, происходило все, все действия. Ты с ним? Да, 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 как-то так.
0: Ну, это классно, на самом деле, потому что, кстати, вот, у него были какие-то периоды, когда он очень сильно бомбил, и потом что-то случилось, что его стало все меньше и меньше слышно.
1: Ну, не я, владеешь какой-то информацией? Я, я откажусь немножко от комментариев, вот здесь, немножко, uh-huh. потому что... Хорошо. Да. Не ходишь, не отвечай. Да-да-да, просто тут сколько людей, столько и мнений, может быть, поэтому вот, я тут останусь просто без комментариев, скорее.
0: Да, uh-huh. я понимаю, о чем ты да. говоришь,
1: конечно. Так.
0: Да, mm, да, да, да. да. Так, давай слушаем вопрос.
1: относишься к тому, что сейчас э, в России э, мало слушают EDM, больше доминирует рэп, там, попса? Э, да, э, Дани Кашин, тот же Ивангай, Иксайл э, пишут EDM треки, но все равно рэп на первых местах. Почему? А, так это же <смех> легкий достаточно вопрос именно почему почему рэп приобрелает. то что рэп это блин для более массовой аудитории а электронная музыка это более нишевая но но я бы не сказал бы что у нас прям в жопе именно электронная музыка по той причине что если уберем отнесемся грубо говоря 2019 год когда еще не было ковида и были фестивали и так далее всякие именно рэп фестивали просто огромный бум не знаю там каждый месяц по несколько штук было короче то можно mm-hmm. было услышать очень много бейс-музыки, очень много, очень. И хард и, и медтемпы, и трэпа, и всего вот этого, что, блядь, разъебывает народ, как раз-таки благодаря тому, что рэперы э, пишут э, и коллаборируют с э, русскими бейс-артистами, например. Да? Там, или у них минуса, их э, битмари пишут как раз-таки вот в этой бейс, э, жанре бейс-музыки, например. Ну или диа музыки. Uh-huh. Вот, то есть и хаос, и, и всякого всего, дофига, на самом деле. Поэтому... Э, Просто, наверное, когда все эти ограничения снимутся, будут фестивали, снова будет бум э, вот этих всех огромных ивентов. э, Снова будет вот эта рейф-тематика очень популярна. То есть Я так думаю, опять же. Потому что народ соскучился по этим всем движухам. Хочется разъебываться. Очень сильно хочется. И, само собой, много рэперов будут понимать этого всего, что им нужно писать сейчас фестивальное музло, а не то, которое будет слушать э, просто массовая аудитория. И, само собой, таким образом потихонечку будет народ еще дальше продолжать приучаться я так думаю, uh-huh. к бейс-музыке какой-то. То есть не даже бейс а конкретно к идеяму. Вот. Да
0: Надеюсь, я это так ответил. скажу. До нас это очень сложно доходит и очень долго доходит. То, что Но... уже играется да. во всем мире. Вот Мы это, дай бог, через Несколько тысяч лет только начнем осознавать, что ой, это круто. Угу. Но это сказал, наша, у нас, он, ну, это проблема нашей нас,
1: но согласен, но на самом деле не так все плохо, как э, об этом говорят. Нет. Потому что, опять же, побывав на таких концертах, там всяких фестивалях и так далее, услышите, опять же, говорю, очень много вот такой вот музыки. Именно очень много. То есть народ все равно шарит. Там, чуть-чуть, и, mm-hmm. разъебываются, и нет того, что, типа, какой-то жесткий разъебывающий трек играет, и народ такой, фучу за хуйня. Блядь, чего уж говорить, если у нас Лакимин Дабстеп записал в своем альбоме, блин, это же вообще oh. что. Да, да, Лакимин, блядь, то есть, типа, который, как бы, ну, он изначально, кстати, музыкальным продюсером был, вот, то есть, а потом mm-hmm. уже стал рэпером, так что вот, то есть, типа, блин, хотя казалось бы, от него хер такого ты дождешься, так что да, я думаю, что сейчас... Да, да, да. Ковид снимется, и продолжится вот это развитие танцевания угу. музыки электронной. Так, следующий, следующий вопрос. Давай.
0: Вопрос будет в целом понятен участникам беседы, <свят> э, ну и тебе <свят> тоже. Когда ты познакомился с Кирита?
1: Господи. <свят> Я не помню. Это очень давно было. Сейчас объясню, кто такой Кирит. Это мой. Э, визуальщик, плюс админ в моем паблике, в моем телеграм-канале, в моем ютубе, то есть во все вот эти соцсети он модерит и делает туда контент. Он дизайнер, он видеовизуальщик очень талантливый, нереально талантливый. Вот, то есть э, очень сильно мне в этом плане помогает. Вот, это к тому, что э, кто он такой. Вот, а когда познакомился, честно не помню, честно, 3-4, наверное, года назад, он мне начал помогать просто делать визуалы какие-то, еще что-то, и вот как-то мы с ним очень сильно дружились. Вот, а, я ему, соответственно, параллельно начал подкидывать какие-то заказы, собственно, там, на монтаж, на еще что-то, то есть, на какие-то, типа, на, господи, моушен дизайн. То есть, в целом мы друг другу полезно. Так что вот.
0: Понятно. Вопрос от меня. С кем бы ты хотел бы сделать коллаб, а с кем бы отыграть B2B?
1: Я отвечу словами Дениса Жданова. Нет, нету никогда такой, блядь, ну... Не знаю, если это не снайк. <смех> Нету <никогда смех> такой, знаешь, тяги, блядь, к тому, чтобы отыграть бэк-ту-бэк с кем-либо. Это либо есть, либо это приходит, либо это не приходит. У нас конкретно с теннисом симбиоз полнейшего в этом все. Мы сами не ожидали. То есть мы можем без наушников сводить несколько часов. Это уже такие были мы. И в Москве это делали, и в Питере это делали, и в Екатеринбурге это делали. Что то блин? э, 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 Так, на ФП вроде тоже, не помню точно. Короче, это было несколько раз в разных городах, разных мероприятиях, разных масштабах и везде это было очень круто. То есть, типа, ну, нельзя сказать заранее, блядь, с кем тебе понравится, с кем нет. Это как-то вот, ну, какие-то родственные души у нас э, сложились, симбиоз, и, собственно, получилось. Так что, как бы, вот, наверное, надеюсь, немножко скомп... Ну, хоть и немножко скомпанно ответил на вопрос.
0: Ну, понятно. Так, Так, теперь... Следующий вопрос. А, вернемся к твоему маленькому прошлому. Фанатки тебе дикпики скидывали?
1: Было, 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 да. Грешен, И не только. Дикпики. Нет, стоп, если бы фанатка скинула бы именно дикпик, дикпик это что у нас, фотка члена, по факту переводится, то я бы, наверное, тогда бы охуел, то есть, типа, это не моя фанатка тогда нахер. Нет, конкретно, да, конечно, прислали какие-то да, было всякое забавное. Бывало, бывало. Так, хорошо. Так,
0: сейчас смотри, сейчас прям как у Дудя будет. Блиц в конце. Да. Так, отвечай. Я задаю быстро, ты отвечаешь не быстро, можешь так. развернуто. Так, гудизер или два гудизера?
1: Ноль.
0: Ноль? ноль. Хрень Европа хрень плюс по... или энерджи?
1: Энерджи. Почему? Так. Почему? Более, более коммерческая, более попсовая, как скажем так. то есть типа Энерджи мне ближе, ближе под ухо своим репутаром. Вот, EDM или рэп? Сука ты. Это как мама или папа? Еб твою мать. Честно-честно скажу, 3-4-5 лет назад я бы сказал бы ИДМ. Сейчас нет. Я очень сильно люблю рэп-музыку. Короче, все вместе. Люблю когда симбиоз. Так что вот. Не знаю. Не могу ответить. Что-то одно не могу выбрать. Следующий. Оу, у нас что-то прервалось, походу. Или нет? Так, давай еще раз. Еще раз вопрос задай Да, у нас что-то прервалось. Так, давай.
0: Ага. Киркоров или Басков?
1: Басков. Потому что Шарманка? Понятно, почему был вопрос. Потому что да, потому что Шарманка и так далее, да. Так.
0: Так, кого выберешь? Кальяна диджей или Анна Хелькевича?
1: Ханна Хилкейш, наверное, знаешь. Странные образы.
0: Нет, в роли диджея.
1: Ах ты ж... Кальян диджей тогда, да. Кальян диджей. Да еще... Да! О боже, пиздец. Еще хуже. Тогда Кальяна. Тогда пускай Кальянный, да. Так, смотри, два стула. Следующий, вопрос. Два стула. Ну нет, на
0: первом... На первом радиодача, на втором шансон. Куда работать пойдешь?
1: Так, никуда, лучше блин, просто дом усеять. Могу же на какие стулья не сесть? Я, я постою в этом. В этом, в этом, в этом так. так, ладно.
0: Тогда еще один вопрос. Прям вот последний. Что известному рэперу поймать легче? передос или букет роз?
1: Ну, естественно, если я просто банально отвечу, что передос, это будет неинтересно. А я могу обширно ответить. Знаете, вот как... Э, а давай. Рэперы, да, то есть есть же рэперы, которые э, не просто только рэп-музыку пишут, да, есть такие, как Фиду, угу. как Септонит, который из этого делает искусство какое-то просто действительно красоту до мурашек. Э, Баста там, условно, да, то есть такие ребята, которые... Э, на которой ты можешь реально прослезиться на их концертах, то есть настолько это все может быть эмоционально красиво и, и ну, просто до мурашек охуенно, что ну, я думаю, что букет рос спокойно. Кто-то может подарить, и это будет абсолютно справедливо и нормально. Так что вот. Вот Речь. Хорошо. Так,
0: ну что, тогда сейчас подводим наши итоги. Я думаю, что не тот и не
1: другой букет не достается. Там именно венерический, скорее всего, чаще всего достается.
0: Ладно, спасибо тебе огромное и сегодня и за эфир. Было приятно пообщаться. Тебе. Очень много инфы подчеркнули. Будем ждать тебя и смотреть так же, как и на рекорде и на других площадках. Спасибо. спасибо. Хорошего. Да?
1: Твоему проекту тоже. Да, было приятно.
0: Спасибо. Еще увидимся и услышимся. Да. Спасибо. До
1: новых встреч, спасибо. друзья. Всем пока. Пока-пока.